0: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, como da última vez, o estudo vai ser um pouco mais extenso, porque o tema é maravilhoso, intrigante. Chama-se Anjos e Demônios. Então vamos lá, a partir de já, estudar aí Anjos e Demônios. 128. 128. Os seres, a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? A pergunta é muito justa, né? Porque a gente pode achar, antes do espiritismo, que estes seres são especiais, são uma criação à parte. Naquela historinha de que Deus criou os anjos, aí um se rebelou... Caiu do céu e virou Lúcifer. É bem historinha mesmo para boi dormir, né mesmo? Vamos ver. A resposta não. São os espíritos puros os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E Kardec acrescenta aqui: ó, a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomámos-lo aqui na sua melhor acepção. Certo? Então, tem essa história de anjo bom, anjo mal, não? Todos são espíritos Tem espíritos bons e espíritos maus, mas o que a gente chama de anjo de guarda, por exemplo, é o nosso espírito protetor, o nosso espírito familiar. É um espírito sempre da escala superior à nossa, né? então um passo a mais, se eu sou um espírito imperfeito, é um espírito feliz e assim por diante, e que nos tutela pela vida, né? o nosso tutor, o nosso orientador e toma conta da nossa vida, não interferindo nas ações que devemos tomar e sim como se fosse um pai e uma mãe amorosos, sempre prontos a nos ajudar quando a gente pede. né? Vamos lá, 129, os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas de modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar as suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, a gente entende que, por exemplo, Jesus, que é um espírito feliz, ele foi criado exatamente como nós. né? Quando a gente fala ele, é referindo a Jesus, porque... Espírito não tem sexo e a gente passa por todas as as fases da criação, né? por todas as experiências possíveis e Jesus foi criado exatamente como nós. O que que ele tem a mais do que nós? O tempo, ele foi criado muito tempo antes de nós e talvez chegou lá mais rápido do que muitos de nós vai chegar pela sua Uh, experiência, por aceitar as experiências e assim crescer mais rápido. Isso a gente pode. Então, uh, anjos, que são chamados de anjos, né eh, também percorreram todos os degraus. Foram criados eh, puros, eh, ignorantes, simples e passaram por toda a escala também. 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Pergunta interessante, né? É, quer dizer, ser é errada essa a opinião que... É, a opinião de... de, de dizer ou de expressar que já, os seres já foram criados perfeitos por que está que em tantos povos? Né? fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos então uma explicação bem clara O nosso planeta não existe desde sempre. A gente sabe que estima-se 4,6 bilhões de anos atrás o planeta foi criado. E que desde o começo há espíritos que atingiram o grau supremo, né? espíritos felizes encarnando no planeta por missões. Então os homens acreditaram realmente que estes espíritos... É, eram anjos, eram criados perfeitos. imagine você acabou de nascer e de repente é, tem uma pessoa de 40 anos, você acha que aquela pessoa já nasceu assim, né? Então é uma questão só de tempo, é bem interessante ah, o que Kardec pontua aqui. Vamos lá. 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Hum... E você, o que, que você acha, hein? Eu já meio que puxei a resposta. Mas O que, que você acha? Demônios. Assista a palestra que está disponível aqui no canal. É Céu e inferno. Vai descobrir bastante coisa interessante. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e para permanecerem eternamente desgraçados? eternamente desgraçados, eternamente ao mal. Faz sentido para você? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Tum! O pito de hoje é... Vai para... Hipócritas, os religiosos que não têm nada de Deus, nada de Jesus, mas que se aproveitam do seu nome para ganhar din enriquecer e ter poder. Não, mas isso não tem aqui. Não, não tem quase, né? Aqueles que agora não estão satisfeitos com as suas igrejas enormes, Com suas arrecadações bilionárias, agora querem tomar o poder público. Então tem a tal bancada evangélica, por exemplo, o que é isso? Ávidos por poder. Então a a paulada foi essa sim. Deus não seria Deus, não seria justo, a justiça se tivesse criado um ser destinado ao mal e eternamente desgraçado. Quem cria isso são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Meu Deus do céu! Será que eles já sabiam o que ia acontecer agora? Claro, né? Isso lembrando que foi há muito tempo atrás, né? 160 anos atrás. E Kardec diz... A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Ou seja, alguém, alguém Igreja Católica, resolveu se apoderar da Divina Comédia de Dante. Né? Já, já tinha uns 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 aí existia só o céu e inferno e resolveram criar o purgatório para a igreja arrecadar bastante din din que já que você está no purgatório aí você paga as tais indulgências e era muito caro e aí com esta paga né? do mundo material para a igreja pagando para Deus como se Deus precisasse Dessa representatividade que é o nosso dinheiro. Aí a pessoa sai do purgatório e vai para o céu. Oh, salve hipocrisia! Aí criaram o purgatório para arrecadar. E praticamente na mesma época, Dante Alighieri, um maravilhoso escritor é, italiano, criou a Divina Comédia. E aí ele colocou com requintes, os demônios, como é que são, etc e tal. E a partir daí, claro, isso deu medo, a igreja se apodera disso e inverte o significado da palavra demônio, né? que era daimon ou gênio e inteligência. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos, ou seja, acepção vulgar, tá? Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existirão como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Percebe que essa, esse conto do vigário... <risos> Gostei disso. Esse negócio... Ele, se você pensar um tique Kiko, você já destrói tudo, assim pela sua lógica, tudo isso cai por terra. Impressionante como as pessoas vivem uma vida inteira acreditando nisso. Eu acreditava até um tempo da minha vida, mas comecei a questionar e não encontrei respostas mais na Igreja Católica. Fiquei ateu por um ano, e depois quis o destino, que a gente chama de (risos) o meu meu espírito guia, meu espírito protetor, que eu conhecesse o espiritismo de uma maneira completamente inusitada. né? Depois eu conto para vocês. Então assim, Deus é soberanamente justo e bom. Não pode ter criado um ser só para o mal, porque mal é a ausência do bem. O mal não existe, é que nem o padre Quevedo falava. O mal não existe. O mal é a ausência do bem, tá? Então Deus jamais faria isso. O que acontece? Acontece que se Deus jamais faria isso, o demônio seria um ser divino também com os mesmos poderes de Deus, então existiria ou existiriam outras potências soberanas desde a eternidade, né? É só pensar, pensar. A primeira condição. Opa, não troquei aqui. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam os demônios. Mas é ilógico e contraditório. Que quem faz da bondade um dos atributos essencial, essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente. Porque isso equivale a lhe negar a bondade. É simples, isso anula a bondade divina. Se você acredita em demônio, você não acredita em Deus. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós, quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que lhe dava esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracter, caracteres distintivos de sua linguagem. Deve dever se a tomar ao pé da letra tudo que o evangelho contém, não precisamos de outra prova além do que fornece esta passagem. E aqui eu vou grifar. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade, verdade, vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Aqui está discutindo justamente da linguagem alegórica que Jesus tinha, a gente sabe, especialmente na época que ele viveu, ele falava em, por meio de parábolas, certo? Por parábolas, por historinhas, era tudo alegórico para que as pessoas pudessem compreender de uma maneira que era possível na inteligência daquela época, mas continuamos aqui, quando Jesus fala de demônio, fala das coisas... É, linguagens. Giena, né? Sabe aquela passagem do Giena que ele vai, vai ser atirado a Geena e lá será. É, terá, haverá muita dor e ranger de dentes, etc. Giena, que as, as religiões traduziram por inferno, justamente era um lixão na época de Jesus, onde ficava sempre queimando alguma coisa, então era muito fedido, muito quente muito, pense, pense, um lixão pegando fogo sem parar então, o Gena era aquilo que Jesus falava, não era bem o inferno como querem que acreditemos hoje continuando, não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico, no tocante à criação, o movimento da terra a gente vê isso, não se dará o mesmo com algumas figuras de que serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares, olha o que acabei de falar não é possível que ele haja Dito conscientemente uma falsidade, assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde, desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores como por seres per- perpetuamente maus, por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. Então, a gente entende que demônios são espíritos ainda muito encrudecidos na sua própria dor, na sua própria maldade, né? o desejo de não seguir o caminho do bem e que causa tanto... Tantos problemas, tantos aborrecimentos, tantas dores para outros espíritos carnados ou não. A gente pode chamar estes espíritos impuros, esses espíritos atrasados, são irmãos nossos que passaram por um caminho que talvez nós também tenhamos, é, tenhamos passado. Né? Então a diferença é que a gente pode chamar eles de demônios nesse sentido de um ser muito mal. Só que não dura para sempre. Um demônio, esse espírito ruim, não vai ser para sempre ruim. O caminho dele, não adianta, ele pode fazer o desvio que quiser, mas é sempre atingir a perfeição. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e por isso as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro infra- com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. E ele continua ainda. Satanás é evidentemente a perso- personificação do mal, sob forma alegórica, visto... Não se pode admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência com a divindade, cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Não faz sentido, gente. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contra senso. O mesmo se verifica com as alegrias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza. E Satanás com chifres, garras e atributos, atributos da animalidade, emblema das paixões vis. Os modernos, tá? O vulgo que torna as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então, existem alegorias para o tempo, para a morte. Lembra a morte? Aquele ser com capuz, tudo preto, com uma foice. Então, é uma alegoria. Agora, se acreditar que existe um ser chamado morte que é daquele jeito é tão idiota quanto acreditar que existe um demônio de chifrinho ou anjo com asinha né então eu acho que a gente terminou hoje olha que legal, é 131 ah exatamente, esse foi o último ah que maravilha então é isso você gostou do do estudo de hoje? Eu fico tão empolgado que eu acabo me perdendo aqui se a coisa, para mim, vou fazer o tempo todo porque é apaixonante cada vez mais. Não sei se você está percebendo, a gente está saindo dos assuntos mais abstratos para assuntos mais reais do dia a dia ainda hoje. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi criado há praticamente 160 anos atrás. Então, percebam como é atual tudo isso? Incrível, né? Me diz aí, deixe nos comentários o que você está achando. Claro, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho. E se puder, seja membro para apoiar o canal, tá bem? Nos vemos então no próximo estudo do Livro dos Espíritos, que a gente vai falar sobre a encarnação dos Espíritos. Tá imperdível, Eu te encontro. Beijo, tchau!